0: Speciál od cudnosti k nahotě. Cesta baletního kostýmu. Zavřete oči a představte si baletku. Co má na sobě? Taky se vám nejdřív vybaví bílá labuť? Křehká tanečnice v typické baleríně, tutu a bílých punčoškách s korzetem zdobenými blištivými kamínky a peříčky ve vlasech? Nebo máte raději současný tanec, kdy je kostýmem tanečníků jen jejich nahé tělo. V začátcích baletu byly ale tanečnice cudně zálené a pouhý obnažený kotník mohl způsobit skandál. Baletní kostým zkrátka ušel kus cesty. PR baletu Kateřina Hanáčková vás v dnešním podcastovém speciálu pozve do garderoby, dílen i ateliérů Národního divadla. Posloucháte podcast Národního divadla.
1: Když jdete na představení Baletu Národního divadla, těšíte se asi hlavně na výkony tanečníků, na krásnou hudbu a uchvacující scénografii. Obrovskou roli ale hraje také kostým, který musí projít rukama desítek talentovaných řemeslníků. Kdo a jak ho tvoří? Co musí baletní kostým vydržet? A jakou cestu urazil od svých počátků? Jsem Kateřina Hanáčková, pracuji jako PR Baletu Národního divadla, a provedu vás epizodou speciálu podcastu Národního divadla o baletním kostýmu. O kostýmu si budu povídat s významným kostýmním výtvarníkem Josefem Jelinkem, nositelem řady domácích i zahraničních ocenění a jedním z nejzásadnějších českých divadelních návrhářů. Když se řekne baletní kostým, asi každý z nás si představí takovou tu tradiční, hlavní postavu z klasického baletu, třeba z Labutího jezera. Přiléhavý sukýnek, nařasená, spevněná tututa balerína, říkáme ji talíř, na nohou špičky, vyčesané vlasy do drdůlku a na nich nějaká charakteristická ozdoba, která doplňuje roli. Pánský kostým. Také přiléhavé legíny, přiléhavé punčocháče a ten živůtek. To je takovéto jednoduché kliše. Ovšem samozřejmě možnosti baletního kostýmu jsou nekonečné a vždy nás zavedou přímo do toho konkrétního díla. Pepíčku, co musí umět baletní kostým? Jaký musí být?
2: Co musí umět baletní kostým? Především musí vyhovovat tanečníkovi, musí vypadat. Na prvním místě je funkčnost toho kostýmu, aby mu nekomplikoval život v tom, že se v něm bude špatně cítit a také musí něco vydržet, aby ten kostým vypadal dobře nejenom na premiéře, ale také na reprýzách.
1: Když řeknu baletní kostým, jak si ho máme představit?
2: jedná se o klasický kostým, tak se předpokládá, že se vychází z tradice. Tak jako choreografie respektuje dané předlohy, tak ten kostým, když se člověk snaží vytvořit něco, co bude pomáhat a co bude tvořit vlastně formu tomu obsahu, který už je daný, tak tam také je nutnost zvažovat jakýkoliv materiál. Ono to všechno vlastně začne zadáním. To znamená, že já jsem vždycky milé překvapen, když jsem osloven někým, kdo mi nabídne dělat kostýmy pro klasický balet. Samozřejmě, že na prvním místě je snaha se nějakým způsobem oprostit Od té určité konvence mám k dispozici choreografa, který má také svoji představu a je to otázka dohody, protože taneční kostým to není jenom jeden kostým, to je prostě celé představení a ono, já si myslím, že strašně důležitá je jak barevnost, která pro mě byla vždycky důležitá, ale také volba takových materiálů, abych to obsáhlo celé to představení. Já prostě musím respektovat, že je fyzis, to znamená délka sukně, volba materiálu, jestli je to materiál, jsou to tylové sukně, nebo je to šifon, nebo je to prostě lehká krajka. To jsou materiály, které jsou k dispozici. V současnosti ten výtvarník má opravdu šíleně velkou paletu materiálů, takže někdy je strašně důležité, aby se skáznil a věděl, co je prostě pro ten daný typ kostýmu důležitý. Ty nároky na ty materiály jsou dané hlavně také tím, že ten tanečník v tom kostýmu musí dýchat. Někomu nevadí, a to je vlastně, to, s tím jsem se setkala i v opeře. Některá dáma v opeře chce pevný tělíčko, aby se mohla opřít tu bránicí. Když to tanečnice, když nemůže v tom dobře dýchat, tak se volí ten elastický materiál. Všechno má svoje plus i mínus. Ten elastický materiál samozřejmě se chová jinak, když to tělo se spotí. Někdy se ten materiál také vytáhne, takže ten pevný materiál, který je opravdu to tělo obepne, tak má určitou schopnost ten tvar udržet ale co je to platný, když ten tvar to udrží, ale tanečnice neudrží dech, že jo.
1: Když máš průměrnou inscenaci, ať už baletní nebo operní, kolik musíš vytvořit kostýmů?
2: Někdy se jedná o stovky kostýmů, někdy je to řádově 20-30.
1: Hraje kostým v představení vlastní roli? Třeba nenápadnou, ale přesto hraje?
2: No určitě. A to, že hraje, tak to je, že vlastně tanečník tomu kostýmu dá život. Tak, jak se říká, že není malých rolí, tak na tom jevišti i vedle těch solistů, které samozřejmě bez nich by to představení nebylo, je takzvaný kord Jsou tam také někdy děti, jsou tam statisti. A toto všechno prostě dělá celek. Já občas používám takový výraz, takzvaně Gesamkumswerk, to je prostě, že všechno musí souzní, všechno musí fungovat a musí to, Dohromady s tou scenografií, s tou reží dát pocit prostě homogénního celku.
1: A může špatně ušitý kostým zasáhnout no, do samozřejmě. představení, zkazit ho? No
2: tak on, on nemusí být špatně ušitý, ono stačí, když rupne trikot a jeho studa. Nebo že spadnou ramínka.
1: A vzpomínáš si na nějaký takovýhle průšvy. Ale
2: samozřejmě, že tanečnice byla v záklonu a ruplo ramínko a když se vrátila tak všichni jako hýkli, paž viděli něco, co vidět neměli. A stejně tak nezapomenu, když jednomu tanečníkovi ruply, kalohoty při lidovkách, no a on netušil, no prostě se předváděl a diváci se smáli, protože viděli holí pozadí, že jo.
1: A co ozdoby? Já vím, že tanečníci vždycky trnou, když mají na kostýmu nějaké ozdoby, že se přechytávají v na navzájem.
2: Tam se musí respektovat jedno, že je to kostým, kde není partneřina, tak tam může být cokoliv. V okamžiku, kdy přijde na jeviště na zdobenému dámskému kostýmu partner a začne nějaké prostě zbližování. Tak se klidně může stát, že to dopadne tak, že i ta sebe lepší přišitá aplikace, se může zachytit a, a je z toho průšvih. Takže někdy je lepší zvažovat, jaký materiál se na to zdobení použije. Určitě ne něco, co má tu schopnost se zachytit a ten kostým.
1: Ve speciálu podcastu Národního divadla se teď podíváme do míst, kde kostýmy vznikají a čekají na svoji chvíli slávy. Vydáváme se do dílen a ateliéru Národního divadla na Pražské flóře.
3: Dobrý den. Tak tady jsme do dámské studě. Tady třeba vidíte jednu rozešitou černou balerínu do labutíha. No, tady jsou kostýmy pro dětskou přípravku, pro dětičky, kterým mučí paní profesorka Jodasová. No, tady zase baletní přípravka.
1: Sedíme na floře v ateliérech a dílnách Národního divadla. Jsme v kanceláři vedoucího výroby kostýmu a sedíme tady s Alešem Frýbou. Všude jsme zavaleni předmětama, ale taky kostýmníma návrhama.
3: No tak tady mi vysí návrh na klauna, to byl první kostým, který jsem před 40 lety šel pro Národní divadlo, když jsem nastoupil, je to, je to návrh Josefa Jelínka. A byla to inscenace činohry Pěší ptáci. No, nahoře to jsou... To je návrh do Ajdy, do Karlína. No a ten baletní kostým, prosím, pěkně. Tak to je návrh tady Michála Černájeva do Maudlýho. To je baletní kostým. Hmm. To jsem dělal maturitu ze zvířátek. No, to jo. Jak na zvířátkách rostou chlupy, jak na ptáčcích roste peří. A to jsme pořád hlídali, hlídali, jak máme tu srst a jak máme to peří. Já občas to schodím a říkám, že kostým jsou montérky že jsem vedoucí výroby montérek Národního divadla, někdo to to nerad slyší, ale ono to tak je, protože co je kostým? Kostým je pracovní oděv, to jsou montérky, někdy pravda trochu nákladnější montérky, to je fakt, ale furt je to pracovní oděv. No a baletní kostým je velmi specifický v tom, že že nejenže musí dobře padnout, a nesmí tedy bránit ve výkonu povolání, ale pokud možno ten pohyb dotvářet a doprovázet. To znamená, že se musí samozřejmě najít vhodné materiály na na výrobu těch kostýmů, aby to to splňovalo všechny tyhle požadavky.
1: řemesel tady máme a kolik řemesel se podílí právě na výrobě kostýmu?
3: No tak když začnu úplně od začátku jako od přípravy, tak je tak je samozřejmě jsou produkční výroby kostýmu, který mají ty inscenace a tu výrobu kostýmu celý na starosti. Pak je, tedy na dílnách, na každé dílně máme šest dílen, to tři dámské a tři pánské. Na každé dílně je střihač, střihačka, který vlastně podle těch předaných návrhů, ovzorovaných těma příslušnýma materiálama, ty kostýmy nastříhá vymodelujou, ty vymodelují střihy. Děvčata na dílně připraví kostým na zkoušku. Kromě střihačů a krejčových potom máme teda ještě dezinatérnu, která dělá ty různé ozdoby, aplikace, tak jak, je, tak, jak je potřeba, tak, jak teda požaduje, požaduje samozřejmě výtvarník. No, kromě toho máme obuvníky a modistky který dělají všechny ty vozdoby, vozdoby do hlav a věnečky a tak. No a pak máme tak ještě vlásenkářky, pokud je potřeba, tak máme vlásenkánu, která dělá buď teda paruky, nebo jenom nebo vlasové doplňky. No a pak je to ještě barvírna, kde se teda látky barvějí. Kolik lidí pracuje ve výrobě kostýmu a vlásenek? Celkem nás je 75. A kolik
1: odbavíte A kolik odbavíte inscenací za rok?
3: To je, to je různý bejvá těch premiér, tak kolem 24-25. To znamená, že my během té divadelní sezony vyrobíme kolem asi 2000 kostýmů. Můžete říct, že je 100
4: letý? Ano, stará mi nechci dát. Ne, ne. Nechci, protože proč je hervábí i kůži? A opravdu stoalet ne, starý se, no je? No nevím jestli let, ale já už jsem to 35 a už byl starý. Takže si myslím, že mu ke stoletu možná bude. Ale 70, jo. jo.
1: Vyrábíme do hry Lazebník velký klobouk, který se nedá běžně sehnat, takže jsem musela zjistit způsob, jak to nahradit. Například se nedá sehnat tak velikánský klobouk jako polotovar, no, takže jsme si poradili divadelně. <laughs>
3: A to je vlastně šopenka, to je šopenka, akorát, že to je šopenka z Dona Carlos. ale v podstatě je to ten princip, jako tý sukně, jako je, jako je šopenka.
1: To znamená dlouhá tylová?
3: Dlouhá tylová sukně, ano. Několik vrstev tylu.
1: A Aleši, z jakého, z jakého peří se dělají latnutě?
3: No, v minulém Labutím jsme měli opravdu jako péřový tresy, který se, se našívaly na baleríny. No, a pokud se ptáte na ty ozdoby teďka do současného balet... Labutího. No tak je to peří, jako skutečný peří. jako krutý. Ne, krutí, krutý. Tak je to krutí, krutí peří a mezi to se vkládají lístky, lístky většinou z monofilu a až se tam dávají kamínky a všechno, všechno možný a nemožný.
1: Vy si diváci nemysleli, že to v peří je zlabutí.
3: To není zlabutí, ne? <laughs> to není zlabutí.
1: A sdílen míříme zpátky do studia za Josefem Jelínkem. Když se bavíme o Labutím jezeru, ty si teď vytvořil do poslední inscenace Labutího jezera originální kostýmní výpravu, kde o verzi Labutího jezera ze Stuttgartu Johna Kranka. Je to tvé XT Labutí jezero? Vzpomeneš si, kolik jich vytvořil?
2: Já takhle z hlavy to neřeknu, ale je to určitě těch Labutích jezer, jsem udělal asi 15, já myslím. A vždycky byla snaha vyhovět v té době, kdy to představení vznikalo. To poslední labutí jezero, které jsem vytvořil pro Národní divadlo. Po určitém zvážení zřejmě, aby se trošku zinovovalo, nechci říct, oprášilo, ale aby přeci jenom ta forma byla adekvátní představě toho zesnulého mistra, takže já jsem dostal úkol, dostal jsem dispozice, věděl jsem, že ta insenace vypadá tak, jak vypadá. Já jsem dokonce i to představení ve Stuttgartu viděl, ale vytvořil jsem si svoje návrhy, kterými jsem se snažil připodobnit tomu to, co jsem viděl, aniž bych to kopíroval.
1: Jaký je vlastně klíč vytvořit takhle kostými, kdy člověk ví, že nemá kopírová? Ale musí se držet té kvality, té inscenace a přitom vnést svůj vlastní rukopis.
2: Já si myslím, že tady je důležité dát hromady to, co už člověk má zažitý, to, co už teda nějakým způsobem si osvojil, že si nepřipouští to, že by bylo ponižující něco plagiátsky opakovat, ale protože se jedná o titul, chronicky známý, kde nikomu, ani těm mým předchůdcům, nešlo o to vytvářet něco za každou cenu, abych se prosadil na úkor toho titulu. Což myslím, že je dneska velmi důležitý mít ten respekt, mít úctu v té předloze, něco vědět o materiálech, vědět, že existuje barevná kompozice, a vůbec, co je strašně důležitý, aby dohromady s tou dekorací se vytvořil celek, který potom interpretaci těch vynikajících tanečníků těm divákům dává prostě krásný zážitek. Mě strašně baví hledat něco, co mám prostě, v sobě mám ukrytou určitou prostě zásobu, dejme tomu nápadu, nechci to nějakým způsobem jak si dávat na odiv, ale mě nedělá problém, když to řeknu vulgárně, našvihat spoustu variant a spíš toho choreografa nebo režiséra uvádět do rozpaků, pač on neví, co co, je lep, jako co by bylo. Jo? Takže já si vždycky říkám, hele, tak to si, teď si tě užiju ale je fakt, že člověk musí stále mít na zřeteli, že je titul, na který má vysazenou finanční částku. Když se bavíme o tom, jak ten kostým by měl vypadat a nakonec jak vypadá, tak s tím opravdu souvisí finanční limit, který má výtvarní k dispozici. Pochopitelně, že ty limity jsou různé, na velkých scénách i na těch menších. Ale ono to všude musí vypadat. Takže někdy je zase zajímavé, když se člověk dostane třeba i na té oblasti, kde já se té spolupráce nevyhýbám, že si člověk musí lámat hlavu, aby to vypadalo, ale aby se to udělalo tak, že se do těch peněz vejdeme.
1: Můžeš nám teď popsat, jak vlastně ten celý proces vypadá od toho prvního, kdy si vemeš ten papír a tušku, až po uh, tu spolupráci s dílnami nebo k tu generálku?
2: Udělám návrhy, které odsouhlasí kolega choreograf. Já si oddechnu, spíš se nadechnu, až teprve teď to všechno začne. Koukám se na ty moje mazanice, mám z toho radost, ale okamžiku, kdy ty věci předávám těm, kteří jsou od toho, aby se zrealizovali, tak samozřejmě už mám k dispozici harmonogram, bez kterého se prostě nedá nic dělat. To znamená, že my máme na tu tu nějakou inkubační dobu, kdy se ty kostýme šíjí, přijdou první zkoušky. U těch zkoušek já samozřejmě chci být, neže musím, chci. A tam se v podstatě řeší. Proporce, tam se vychytávají, tam se tvaruje, tam se modeluje. Já si to vlastně teď uvědomuju, co člověk všechno musí od toho dne, kdy si udělal tu radost a udělal si obrázky, jo. tak najednou teď komu dojde... Že to, aby to vypadalo tak, jak je to na tom papíře, aby to nějak mělo nějaký šmrnc, tak také se musí být u toho, když se ten kostým zkouší, tam se dotváří. No a potom se dospěje do těch hlavních a generálních zkoušek, tam už by opravdu člověk nepředpokládal, že dojde k nějakým změnám.
1: Jak už jsme říkali, na představení se musí připravit umělci, technici, hudebníci, ale také kostýmy. Teď se ve speciálu podcastu Národního divadla podíváme do garderoby, kde se chvíli před představením kostýmy oblékají. Přišla jsem nyní do Národního divadla, do garderoby. Mám tu Ivu Hajnovou, to je náš miláček, to je srdce garderoby. Uh, je, jak seš dlouho u divadla? Kačenko už 38 let. Takže to je člověk opravdu povolaný, který ví všechno o kostýmech, ví všechno o divadle. Ty oblíkáš
4: dámy i pány? Já oblíkám hlavně pány, protože vlastně my to máme rozdělený a já vlastně oblíkám solisty, činohru, balet, operu. Ale občas samozřejmě, že když je potřeba výpomoc, když prostě děvčata někdo onemocní, tak se dostanu i k těm dámám. Prosím tě, my jsme teď tady uprostřed tvého království, je to tady plný věcí, můžeš nám popsat, Jak to tady vypadá? Tak vlastně ta garderoba se skládá z toho, že to je vlastně zázemí pro ty garderoběry, garderoběrky. Takže vidíš, že tady máme žehlící prkno, speciální žehličku, jinak tady máme šicí stroj, Máme tady vlastně od přípravy, vlastně, když otevřu ty skřínky, tak vlastně knoflíky, nítě, jak se tomu takzvaně pro nás říká u nás přípravná příprava, všecko, co potřebujeme k těm kostýmům, když je potřeba zašít, přišít háčky, přišít ty knoflíky, dílka u kalhodné, jednou nám prostě praskne, takže to honem rychle prostě projet na stroji, přilepit a tak dále. To znamená, že před každým představením přivezou štender plný kostým?
1: a ty to všechno prohlídneš, aby to bylo nažehlíš, připravíš.
4: Tak abyste byli v obraze, tak nám to nikdo nepřiveze, to si přivezu já nebo s kolegama. Z toho štendru si ty kostýmy beru vlastně jeden po druhém, každej do ruky a zkontrolovat, co prostě je potřeba, jestli teda vyžehlit, zašít. To znamená, že ty seš ta poslední kontrola, zkontroluješ a řekneš běž. Ano, je to tak. Máme takový pány, který teda prostě s té maskerny nám letějí rovnou na jeviště, ještě se tam různě rozcvičujou a nepřijdou se nám ukázat nahoru, to jsou takový ty mladí, viď Patriku? Ale my si je dohodníme ještě u jeviště, kde oni teda se rozcvičují a já nevím, je za pět minut, sedm začínáme, tak já jdu ještě a hezky si ho prohlídnu, jestli náhodou někde, nebo se nám nevyválel, ale není někde ještě třeba prostě ušmudlaný, nebo to, abych opravdu řekla, tak a teď na to jeviště můžeš jít.
1: tady máme před sebou štendr
4: s kostýmy, na co se to koukáme? Koukáme se, prosím tě, díváme se na toho Fénixe, protože to je vlastně to poslední premiéra, co jsme měli. A jsou to vlastně kostýmy zase našich pánů, solistů. Jako vidíš, tady ti ukážu vlastně vany rotolo, který se v oblíká plavečky, je k tomu vlastně roláček, kalhoty, dále, aby se neurazil náš Matia denev, což je taková naše hvězda a ten si potrpí opravdu, jakože všecko musí být precizní přesně, prostě je to takovej náš, no takový naše zlatíčko a ten zase v té druhé části má, ono to vypadá vlastně jak takovej overal overal, bez rukávu, šedivé, je to vypadá to takový jako montérkový. Ještě ukážu Adama z Monaře, který vlastně taky, vidíš, zádu jsou, máme popsané všecko. Cedulky na každý té části, za krkem, různě tak, aby hlavně to nebylo i na tom jevišti vidět. Proto třeba, když řeknu v tom Fénixu, tady mám třeba Frančeska z Karpáta, má dvě černý saka a kalhoty a vlastně ty saka zase, když nevíme, jestli s nima vysloveně na tom jevišti hrajou a sundava je nebo ne, tak ty cedulky tam být nesmějí, tak máme různě v rukávech a na to zase speciální třeba, protože je černý, takže bílou fixu. Ivo, co je pro
1: tebe divadlo a tvoje práce?
4: Divadlo a moje práce, to je vlastně pro mě v podstatě celý život. Je to poslání, nemůžu to brát jako opravdu, že prostě jdu do práce. Dělám to už 38 let. Myslela jsem si, že když jsem šla na mateřskou na tři roky, kdy se mi narodil syn, tak jsem myslela, že prostě divadlo tím pro mě končí, ale ne, nemůžu se toho vzdát a díky tomu, že i manžel byl leta solistou baletu. Je to to opravdu naše, naše všechno de facto, protože opravdu se to přináší domu, že zjistíme, že na jedno místo, aby jsme řešili nějaký to tak se furt to točí kolem divadla, baletu a co bude, jak bude a neodveru si představí, že bych dělala něco jiného.
1: Z garderoby se vracíme za Josefem Jelínkem do podcastového studia národního divadla. Mohli bychom se teďka na chvilku zastavit u historie baletního kostýmu. Je potřeba si uvědomit, že baletní kostým jde ruku v ruce s tím, co se nosí na ulici. Už v době vzniknu baletu jako umělecké formy, to je nějaké 16. století této epoše, říkáme dvorský balet, si musíte představit, jak vypadali tehdejší lidé. Jsou to dlouhé sukně, dámy nemohly ukázovat kotníky, tančí nám převážně muži a je to období zdobnosti, barevnosti, přebujelosti. Za mě velice zábavným momentem je 18. století, kdy dvě dámy, paní Camargo a paní Salé, soupeřily o přízeň svých mužských obdivovatelů. A v rámci toho paní Camargo trošku v nekalé soutěži nahradila střevíce na podpadku, střevíčky bez nich, což ji umožnilo najednou rozvinout taneční techniku. A obě dvě začaly zkracovat sukně, ukázali kotníky. Získali si srdce všech mužů a zapsali se do historie baletního kostýmu. A pak už je to jako v postřižinách, je toto to zkracování. Sukně se nám zkracují, 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 až dojdou do toho 20. století, do toho talíře, do toho tutu, tak jak vidíme Odetu odílí v Labutím jezeře. to uvolňování se samozřejmě týká hlavně 20. století, které přináší naprosto převratný vztah k lidskému tělu a dostává se až do dneška, kdy baletní kostým může být třeba naprostá nahota. Když se bavíme o historii, doplníš mě Pepičku nějak?
2: Ona je otázka celé historie baletního kostýmu. Já myslím, že on byl taneční kostým. To byly kostýmy, které byly zcela určitě z materiálů dostupných v té době to co bylo tenkrát jak si samozřejmě by dneska nevobstálo když vezmeme tanečníka který určitě musel stvárnit nějakého hrdinu prince tak u něho byl předpoklad že se řešili kostýmy typu brnění nějaké prostě atributy které byly adekvátní k té roli ale základ musel být že měli ty pánové punčocháče. A ty punčocháče, když bychom dneska navlíkli na tanečníka, tak myslím, že by se celý soubor potrhal smíchy, protože to asi by nešlo. Opulentní kostýmy typu doby Ludvíka nebo prostě Rokoko, to jsou všechno věci, které prostě už těžko by dneska obstály. A stejně tak to byly i ty dámské kostýmy. Když se podíváme na Materiály na dokumentaci, jak byly oblečené Odety a Odílie za mistra Čajkovského, no tak asi dneska by to samozřejmě působilo jako rekonstrukce, ale ty se by v tom asi odmítli dělat to, co se dneska dělá. Ona se taky vyvíjela i ta choreografie. Čím se to cizelovalo, čím se to víc čistilo, inovovalo, ta elegance a vůbec ta estetika, která nastupovala a hlavně, už to nebyla taková ta prudery, ta lidské tělo se odhalovalo. Stejně tak, jako dneska nikomu nepřijde, že by se pohoršil, když vidí tanečnici a tanečníka v trikotu a určité partie se, jak si zdůraz jako jsou vidět, tak to by dřív asi nešlo.
1: Jak se teda vyvíjí baletní kostým? Jak bude vypadat za deset let?
2: Záleží na těch, kteří budou určovat tu estetiku. A já si myslím, že čím víc bude těch, kteří tu estetiku budou považovat za zdroj vlastního prosazení, tak nám možná nabide víc věcí, který, nad kterým si budeme kroutit hlavu. To už záleží opravdu na vkusu, na, na tom, do jaké míry je člověk adaptabilní a, a schopný respektovat, nechci říct, impulzy, nápady. Já to obdivuju, já obdivuju takovou tu, tu schopnost prosadit se, ale někdy je to až na úkor toho samotného díla. Takže jak budou vypadat taneční kostýmy za 10 let? Určitě budeme výdat takové kostýmy, které v novodobém tanci budou velmi úsporné, budou funkční, nebo naopak uvidíme tanečníky v bagančatech, nebo v teplákách, anebo v hubertusu. Ale myslím si, že těžko bych asi vítal Labutí jezero prostě v nějakých pracovních mundurech.
1: Kostým je vstupenka do světa fantazie. Z obyčejného člověka vytvoří jakoukoliv postavu. Měníme se v tatány, měníme se v Oneginy, měníme se v modré ptáky, v kočičky, měníme se v jakoukoliv postavu si vybavíte. A proto kostým nemá hranice a je nedílnou součástí baletního umění. Těším se zase někdy brzy naslyšenou v podcastu nebo naviděnou v Národním divadle. Kateřina Hanáčková.
0: Podcast Národního divadla Slyšeli jste speciál podcastu Národního divadla o vzniku a cestě baletního kostýmu. Speciálem vás provázela PR baletu Kateřina Hanáčková. Dále jste slyšeli oceňovaného kostýmního výtvarníka Josefa Jelínka, šéfa dílen a ateliéru Národního divadla Aleše Frýbu a garderobierku Národního divadla Ivu Hajnovou. Ve speciálu zní hudební ukázky z baletů Národního divadla Spící krasavice, Labutí jezero a Fénix. Moje jméno je David Matásek, přeju vám krásné léto a na podzim naviděnou v divadle. Speciál pro vás připravilo Národní divadlo ve spolupráci se StoryLab Audio. Režie, střih a zvukový mix Vítek Svoboda. Dramaturgie Damian Machaj. Produkce Sandra Malisová. Podcastový kanál Národního divadla můžete odebírat na Spotify, Apple Podcasts a všech podcastových aplikacích. Ale pustíte si nás také přímo na stránkách Národního divadla. Každé pondělí se můžete těšit na spoustu zajímavého obsahu. Pravidelně vás vezmeme k jádru věci, kde vás inscenacemi provedou přímo jejich tvůrci. Uslyšíte i divadelní magazíny a speciály. Vaše komentáře, náměty, připomínky ale i pochvaly, můžete posílat na e-mailovou adresu podcast-divadlo.cz Děkujeme, že nás posloucháte.